0: SWR 2 Wissen Franz Kregetz hält eine Schaufel in der Hand. Zu seinen Füßen wuseln 500.000 Ameisen wild durcheinander. Mit der Schaufel will er die Tiere nicht etwa umbringen. Er organisiert ihren
1: Umzug. Die sind hier eingedrungen ins Haus, dringen jedes Jahr ins Haus ein und holen Nahrung ja, und gehen den Leuten auf den Haufen. Nicht jeder mag Ameisen so gerne wie ich.
0: Franz Kregetz ist Ameisenschützer und Hobbyforscher. Schon viele Jahre lang kümmert er sich um die eigenwilligen Tiere. Ameisen sind so vielseitig. Manche sprengen sich selbst in die Luft, um ihr Volk zu schützen. Manche rauben anderen Völkern die Larven und erziehen sie zu Sklaven. Eine kleine Gruppe von Forscherinnen und Forschern weltweit will herausfinden, mit welch raffinierten Strategien Ameisen ihr Überleben sichern.
2: Ameisen.
3: Sklavenhalter und Sprengmeister von Jochen Steiner.
0: Franz Kregetz befördert mit jeder Schaufel einige hundert Arbeiterinnen der kahlrückigen Waldameise in eine blaue Plastiktonne. Der Ameisenhügel soll ein paar Kilometer weiter am Rand der Schwäbischen Alb eine neue Heimat finden. Das ist zu voll, sonst äh, Da ist
1: noch ein Zweig oben drauf.
0: Der 73-jährige Ameisenschützer arbeitet ehrenamtlich bei der Ameisenschutzwarte Baden-Württemberg und hat für die Umsiedlung des Ameisenhaufens zwei Helferinnen und einen Helfer
4: mitgebracht. Florian Ruchti hält ebenfalls eine Schaufel in der Hand. Wir tragen jetzt Stück für Stück den, Haufen, den Ameisenhaufen von oben nach unten ab, versuchen jetzt schon mal beim Abtragen zu gucken, ob wir irgendwo Königinnen oder Brut oder sowas finden. Die wir dann extra direkt transportieren können, damit äh, dann ja auf jeden Fall nichts passiert. Ja, und dann hoffen wir, dass es nicht allzu tief runtergeht. Die kahlrückige Waldameise ist eine geschützte Art. Privatpersonen
0: dürfen ein Ameisennest, auch wenn es noch so stört, nicht einfach beseitigen. Eine Umsiedlung ist die bessere Idee. Dafür haben Kregetz und sein Team eine Genehmigung von der Naturschutzbehörde bekommen. Die Arbeiterinnen der kahlrückigen Waldameise haben hier im Garten des Hausbesitzers in Deggingen einen stattlichen Hügel mit einem Durchmesser von etwa zweieinhalb Metern aufgehäuft. Der müsse möglichst schnell abgetragen werden, sagt Franz Kregetz.
1: Weil die Arbeiterinnen, die Königinnen, vielleicht nur eine Königin, in die Tiefe evakuieren, dann finden wir sie gar nicht mehr. Beziehungsweise wir erdrücken sie dann im Erdboden drin. Wenn es nur eine Königin drin ist und die Königin stirbt, dann ist die ganze Aktion hier völlig sinnlos gewesen.
0: Nur die Königin legt Eier und sichert damit den Fortbestand des Volkes. Mittlerweile sind drei blaue Plastiktonnen mit Ameisen und deren Baumaterial gefüllt, aber von einer
4: Königin fehlt bislang leider jede Spur. Also wir müssen halt gucken, die Königin, die sieht ein bisschen anders aus. Die ist ein bisschen größer, hat einen sehr glänzenden Hinterleib. Und ich gucke jetzt zwischen rein immer wieder mal bei den Ameisen, die ich rumlaufen sehe, ob ich sie vielleicht irgendwo finde. Florian Ruchti ist seit vielen Jahren von Ameisen fasziniert.
0: Deshalb hat er sich von Franz Kregetz zum Ameisenheger ausbilden lassen und darf ebenfalls Ameisennester umsetzen. Diese Art hier, die kahlrückige Waldameise, tut im Moment noch nichts gegen die Menschen, die gerade dabei sind, ihr Nest in blauen Tonnen davonzutragen und in zwei Autos zu laden. Aber es gibt Ameisenarten, die für ihre Angriffslust und Wehrhaftigkeit bekannt sind oder dafür, dass sie andere Ameisenarten für sich schuften lassen. Dieses faszinierende Leben der Ameisen erforscht eine Biologin in einem Keller in Mainz. Am Institut für organismische und molekulare Evolutionsbiologie der Universität Mainz besucht Professorin Susanne Feuzig ihre Ameisen. Sie öffnet eine Kühlkammer und nimmt eine Plastikbox vom Boden, in der 15 bis 20 etwa armlange Stöcke liegen.
3: Und in den Stöcken leben die Ameisen drin. Ähm, Gerade im Winter machen wir es dann häufig, dass wir einfach ganz viel Totholz am Boden aufsammeln und das dann hier im Labor aufmachen. Das ist dann nicht ganz so kalt, als wenn man das im Feld direkt macht. So.
0: Weil es im Kühlraum vier Grad kalt ist, nimmt die Biologin die Plastikbox mit in ein Labor, in dem es angenehm warm ist. Die Stöcke haben Susanne Feuzig und ihr Team im nahegelegenen Lennebergwald gesammelt. Sie stammen meist von Ahornbäumen. In die Hohlräume der Stöcke ziehen kleine Ameisenkolonien ein, zum Beispiel diese Art hier, Temnothorax nilanderi. Sie zeigt ein Phänomen, das unter Ameisen recht häufig vorkommt, vor allem bei Arten in den gemäßigten Breiten, Sozialparasitismus. Dabei lassen Ameisen Arbeiterinnen anderer Arten für sich arbeiten. Die Temnothorax-Ameisen werden zu Sklavenhaltern. Meist an warmen Sommertagen starten sie ihre Raubzüge, erzählt Feuzig. Das kommt jetzt auf die Art an. Bei meinen ist es häufig so, dass
3: sie so etwas größere äh, Raubzugstruppen mitnehmen. Also sie kommen zurück, geben den Bescheid, hey, ich habe da was, kommt Leute. Und dann ziehen die so eine kleine Truppe los. Ähm. Und sobald die aber das Nest dann entdecken, dann sind die eigentlich recht effektiv. Die gehen dann in das Nest rein. Sie verwenden ein Sekret aus der Dufo-Drüse, um die Arbeiterinnen abzulenken und beschmieren damit andere Arbeiterinnen, also die Wirtsarbeiterinnen, die das Nest verteidigen. Und die äh, attackieren sich äh, manipuliert durch diese chemische Substanz gegenseitig. Das ist wie so eine chemische Waffe. Das heißt, man hat dann eine ganze Menge kleinerer Schlammützel, wo die sich dann gegenseitig umbringen. Und der Sklavenhalter räumt das Nest aus. Also dessen Ziel ist eigentlich nicht, jetzt hier alle umzubringen,
0: sondern das Ziel ist wirklich nur, die Puppen zu kriegen. Diese Puppen wachsen im Sklavenhalternest heran und müssen später als Arbeiterinnen in einem fremden Nest arbeiten. Beziehungsweise oft tun sie es einfach. Denn die Sklavinnen gehen davon aus, dass sie in ihrem eigenen Nest sind. Bei manchen Arten bemerken die ausgewachsenen Arbeiterinnen Sklavinnen allerdings, in welch misslicher Lage sie stecken. Diese Sklavinnen können dann die Brut der Sklavenhalter töten. Susanne Feuzig und ihr Team haben untersucht, wie es den Sklavenhalterinnen gelingt, ihre Sklavinnen so zu manipulieren, dass sie gehorchen und keinen Unfug anstellen. Dazu haben sie Versuche mit einheimischen Temnothorax-Sklavenhalterarten und ihren Sklavinnen gemacht.
3: Erste Daten zeigen schon, dass in der Tat die Anwesenheit des Sklavenhalters die Genaktivität verändert. Und wir haben uns die Genaktivität in den Antennen angeguckt. Die Antennen sind die Fühler der Ameisen und die sind wichtig eben zur Nesterkennung. Und ähm, wir vermuten, dass das vielleicht auch da die Wahrnehmung sich verändert hat. Und das ist jetzt eben interessant. Wie kann so eine sklavenhaltende Art auf seine Sklaven manipulativ sich auswirken?
0: Die Gattung Temnothorax ist ein Hotspot für Sklavenhaltung, weiß Susanne Feuzig. Sie ist im Laufe der Evolution fünf bis sechs Mal in dieser Gattung unabhängig voneinander entstanden und generell bei einheimischen Ameisenarten recht weit verbreitet. Aber Sklavenhaltung ist auch mit Nachteilen verbunden. Aber das ist
3: immer wieder... Finde ich faszinierend, wenn eine Art zum Parasiten wird, dass es meistens mit Verlust von Fähigkeiten einhergeht. Man wird optimal in der Ausbeutung eines anderen Organismus, aber man verliert die Eigenständigkeit, was auch bedeutet, dass es häufig keinen Weg zurück gibt. Also das heißt, wenn ich einmal Sklavenhalter ist, dann bin ich sozusagen in, in, in eine Sackgasse gerannt und, und kann eigentlich auch gar nicht mehr zum normalen Ameise wieder werden.
0: Bei manchen Arten haben die sklavenhaltenden Arbeiterinnen zum Beispiel viele Geruchs- und Geschmacksrezeptoren verloren. Sie brauchen diese kaum noch, da ja ihre Sklavinnen auf Nahrungssuche gehen. Es geht manchmal sogar so weit, dass die Sklavinnen die Sklavenhalterinnen füttern müssen, weil die Sklavenhalterinnen nicht mehr in der Lage sind, selbst Nahrung aufzunehmen. Okay. Doch Ameisen sind nicht nur Sozialparasiten, sie können auch selbst von Parasiten befallen werden.
3: Das sind die Ameisen inaktiv.
0: Die Mainzer Ameisenforscherin greift sich ein großes Taschenmesser und macht sich auf die Suche nach Ameisen, die von einem parasitischen Bandwurm befallen sind. Sie nimmt einen Stock aus der Box und hebelt mit dem Messer geschickt die obere Hälfte des Stocks ab. Man sieht es ihnen auch nicht immer an. also Manchmal klopft man dann
3: so ein bisschen, um zu schauen. Wo und ob da Ameisen drin sitzen. Jetzt in dem Stock scheint das nicht der Fall. Jetzt bräuchte ich noch.
0: Susanne Feuzig nimmt schon den nächsten Stock aus der Box.
3: Die Thermothorax-Ameisen können nicht selber ähm, Hohlräume schaffen. Also die sind eigentlich darauf angewiesen, dass irgendjemand anders schon Hohlräume gemacht hat und wo sie dann einziehen können. Ähm, also zum Beispiel Käfer, die, wo die Larven sich im Holz entwickeln. Das ist natürlich jetzt Vorführeffekt, dass wir gerade irgendwie gar nichts finden.
0: Aber so schnell gibt sie nicht auf und angelt sich den dritten Stock aus der Box.
3: Da sieht man schon so einen Hohlraum, da ist dann schwarz innen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, außer dass keine Ameise rausgerieselt kommt. Was ein schlechtes Zeichen ist.
0: Eigentlich sind ja aller guten Dinge drei, doch Susanne Feuzig greift bereits zum vierten Stock und bearbeitet ihn mit dem Messer.
3: So. Da ist eine Ameisenkolonie. Die sind relativ inaktiv. Ich tue die jetzt mal so raus, ähm, ähm, streuen und da sieht man jetzt doch, dass sie auch langsam anfangen rumzukrabbeln. So, die Königin ist deutlich größer als die Arbeiterinnen. also ähm, im Trockengewicht wiegt die so knapp 1000 Milligramm und die Arbeiterin nur so 200, ist also fünfmal so schwer. Ähm,
0: aus dem Stock rieseln noch weitere Arbeiterinnen in eine Plastikschale an Susanne Feuzigs Arbeitsplatz. Mit einem Pinsel befördert sie die Ameisen aus der Plastikschale in einen Plastikbeutel und legt ein sogenanntes Einlegenest dazu. Das sind zwei etwa fünf Zentimeter lange Objektträger aus Glas mit einer Plexiglashohlkammer dazwischen. Diese Kammer ist an einer Seite mit einem Papier abgedunkelt. Und in diese Kammer ziehen die Arbeiterinnen mit Brut und Königin ganz von selbst ein, wenn man ihnen ein bisschen Zeit lässt. Danach wird das Papier entfernt und die Forscherinnen und Forscher können die Ameisen unter dem Mikroskop beobachten.
3: Jo, dann gehen wir mal hier hin. Ähm.
0: Susanne Feuzig hält ein schon älteres Einlegenest mit einer Kolonie der Art Temnothorax nilandari aus dem Mainzer Lennebergwald in der Hand und schiebt es unter ein Mikroskop, das mit einem Monitor verbunden ist. Wo ist der Bandwurm?
3: Hier sieht man, dieses Tier zum Beispiel ist komplett gelb. Und das ist dann vom Bandwurm infiziert. Und das ist die Königin. Ich kann ja nochmal versuchen, scharf zu stellen. Und also die normalerweise haben die eben so einen Haselnusston vielleicht, ein ähm, bisschen variabel gefärbt. Am Anfang des Hinterleibs sind sie etwas goldener. Aber die infizierten Tiere haben halt diese Färbung gar nicht. Die sind einfach komplett. Gelb eigentlich. Und dann leben sie eben länger und die sind meistens eben im Zentrum des Nestes, direkt neben der Königin, wie das auch in dem Fall der Fall ist. Und man sieht hier, dass da echt viele Tiere eigentlich befallen sind.
0: Im Lennebergwald bei Mainz ist etwa jede vierte Kolonie dieser Ameisenart mit dem Bandwurm Anomotenia brevis infiziert. Der Wurm gibt bestimmte Proteine in die Körperflüssigkeit der Ameisen ab, die dafür sorgen, dass die Arbeiterinnen etwa so lang leben wie die Königin. Wozu das? Weil der Bandwurm darauf hofft, dass die gelben, infizierten Ameisen von Spechten aus dem Baum geholt und gefressen werden. Der Bandwurm kann sich nämlich erst in Spechten sexuell fortpflanzen. Und wenn die Zwischenwirte, also die Ameisen, länger leben, dann erhöht sich für den Bandwurm die Chance, mitsamt der Ameise vom Specht gefressen zu werden und sich in ihm vermehren zu können. In Deutschland gibt es etwa 120 Ameisenarten, weltweit sind es an die 13.000. Sie kommen fast überall auf der Erde vor, vor allem in den Tropen ist der Artenreichtum enorm. Ameisen sind wahre Naturschützer. Ihre Nester erstrecken sich häufig bis in den Boden, den sie mit vielen Gangsystemen auflockern. Dadurch können Pflanzen einfacher ihre Wurzeln ausbreiten. Wo Ameisen sind, können Pflanzen besser wachsen. Außerdem halten Ameisen Wald und Garten sauber, indem sie Aas fressen und so manchen unliebsamen Schädling. Andererseits sind sie selbst eine wichtige Nahrungsquelle für viele Insekten. Dort, wo Ameisen leben, sind die Ökosysteme artenreicher und eher im Gleichgewicht als dort, wo es keine Ameisen gibt. Auf der Schwäbischen Alb sind die Ameisenschützerinnen und Ameisenschützer mittlerweile am neuen Standort für das Waldameisennest angekommen. Doch es gibt ein Problem. Andere Waldameisen sind hier bereits unterwegs. Wenn da auch schon welche leben, dann müssen wir doch einen Abstand halten von mindestens 200-300
1: Meter mit diesem Volk, das wir hier hersetzen. Sonst gibt es Krieg. Krieg heißt, dass
0: beide Völker dann
1: im, im Laufe von zwei Jahren tot sind.
0: Waldameisen und Ameisen der Gattung Tetramorium verteidigen ihre Territoriengrenzen häufig und energisch, vor allem gegenüber Völkern der eigenen Art. Doch nicht immer muss die Revierverteidigung tödlich enden. Evolutionsbiologe Professor Jürgen Heinze
5: von der Uni
0: Regensburg, ein Spezialist für staatenbildende Insekten.
5: Es gibt also beispielsweise ritualisierte Scheinkämpfe an den Territoriengrenzen bei manchen Ameisenarten, während eben wie bei Tetramorium es wirklich eben tödlich endende Kämpfe gibt.
0: Ameisen der Gattung Crematogaster, die in Südostasien zu Hause sind, haben ganz besondere Verteidigungsmechanismen entwickelt, erzählt Heinze.
5: Große Drüsen im Mittelstück des Körpers. Wenn man diese Ameisen irgendwie ärgert oder wenn ein Fressfeind sich dieser Ameise nähert, dann kontrahieren die diese Drüsen durch Muskelbewegungen und bringen diese Drüsen zum Platzen und überschütten dann letztendlich den Angreifer mit einem klebrigen Sekret. Die Ameise selber begeht dabei in Anführungszeichen Selbstmord. Im
0: besten Fall ist der Eindringling dann außer Gefecht gesetzt und das eigene Nest samt Königin und Brut vor Gefahren bewahrt. Das Volk kann weiterleben. Und die Gene der getöteten Arbeiterin werden über die Königin an die nächste Generation weitergegeben. Auch das Volk der kahlrückigen Waldameise auf der Schwäbischen Alb soll weiterleben. Mittlerweile haben die Ameisenschützerinnen und Ameisenschützer einen möglichen neuen Standort ausgemacht.
1: Sehr sieht es ziemlich gut aus. Ich sehe keine andere Ameisenart unterwegs.
0: Am Waldrand, unter einer großen Fichte, die genügend Baumaterial für das Nest abwirft, holen Franz Gregetz und Florian Ruchti die Plastiktonnen und einige kleine Plastikeimer aus den Autos.
4: Wir lernen jetzt die Eimer und die äh, Regentonnen, die wir mit den Ameisen und dem Baumaterial gefüllt haben. Am Altstandort lernen wir jetzt am neuen Standort aus. So. Franz holt jetzt gerade auch noch einen Futterteig, der normalerweise für Bienen da ist. Den tun wir da jetzt auch noch mit einbauen. Das ist Zucker im Prinzip, also Kohlenhydrate, was die dann erstmal verwenden können. Ja, als genau, als Starthilfe.
0: Tonne um Tonne schüttet Florian Ruchti vorsichtig auf den Boden, sodass langsam ein neuer Ameisenhaufen entsteht. Dabei achtet er genau darauf, dass der Aufbau des neuen Hügels dem des alten entspricht. Damit der Umzug des Ameisenvolkes gelingt, ist eines von entscheidender Bedeutung.
1: Jetzt können wir nur hoffen und stark beten, dass auch wirklich eine Königin dabei war. Ich habe keine gesehen.
0: Aber noch sind ja nicht alle Ameisen am neuen Standort angekommen. Die Ameisenschützerinnen und Ameisenschützer fahren nach Deggingen zurück, um die übrigen Ameisen, hoffentlich mit mindestens einer Königin, zum neuen Nest zu bringen. Normalerweise läuft so ein Umzug eines Ameisenvolkes ganz anders ab, ohne Menschen und ohne Autos, erläutert Professor Daniel Kronauer. Auch er ein Ameisenfan, der als Evolutionsbiologe seit vielen Jahren an der Rockefeller University in New York arbeitet und das soziale Leben der Ameisen erforscht.
2: Es gibt dann verschiedene Scout-Ameisen eigentlich, die potenzielle Nester begutachten und dann zur Kolonie zurückkehren und anfangen zu rekrutieren. Und umso äh, begeisterter die Ameisen sind von dem potenziellen Nest, umso äh, intensiver rekrutieren sie dann auch andere Ameisen. Und dann werden natürlich immer mehr andere Ameisen zu den unterschiedlichen Nestern rekrutiert. Die kommen dann wieder zurück zum ursprünglichen Nest, rekrutieren eben mehr. Und es gibt dann sozusagen fast einen Wettkampf zwischen den unterschiedlichen möglichen Nestern, die zur Verfügung stehen.
0: Das Nest mit den meisten Anhängern erhält den Zuschlag. Diese Art des sozialen Miteinanders bei den Ameisen interessiert Daniel Kronauer ganz besonders. Wer hat welche Aufgaben? Wer hört auf wen? Wer hat das Sagen? Kurz, wie wird Arbeit aufgeteilt und organisiert?
2: Wir haben eine Studie veröffentlicht von ein paar Jahren, wo wir zeigen, dass Arbeitsteilung stark zunimmt mit der Größe von Kolonien. Aber man sieht sehr robuste Arbeitsteilung schon in sehr kleinen Kolonien. Das war ein Experiment bei unserer klonalen Räuberameise. Aber sobald man Kolonien von der Größe von vier, fünf, sechs Individuen hat, sieht man schon sehr robuste Arbeitsteilung.
0: Die Arbeitsteilung sei der Schlüssel zum Erfolg der Ameisen, meint Kronauer. Sie sei vermutlich fast so alt wie die Ameisen selbst, und zwar etwa 100 Millionen Jahre.
2: Diese ursprüngliche Arbeitsteilung in der Reproduktion ermöglicht es dann eben für Arbeiterinnenkasten, die sich eben nicht mehr reproduzieren müssen, sich auf bestimmte Aufgaben in der Kolonie zu spezialisieren. Und das macht die Kolonie als Ganzes dann extrem effizient. Und daher kommt dieser ganze ökologische Erfolg von den Ameisen.
0: Aber wie ist die Arbeitsteilung vor etwa 100 Millionen Jahren entstanden? Daniel Kronauer und sein Team haben sich angeschaut, welche Gene im Gehirn von Königinnen und Arbeiterinnen besonders aktiv sind.
2: Und was wir gefunden haben, das Eingehen, das für Insulin kodiert, also dieses sehr konservierte Hormon, das es ja auch bei Menschen gibt, das ist immer höher in den Königinnen oder in den Individuen, die eben Eier legen und immer niedriger in den Arbeiterinnen, also die Individuen, die keine Eier legen.
0: Demnach könnte der Insulinspiegel eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Arbeitsteilung gespielt haben. Die Biologinnen und Biologen um Daniel Kronauer haben ein weiteres Experiment angeschlossen.
2: Und was wir da zeigen konnten, ist, wenn wir den Ameisen sozusagen Insulin spritzen, dann legen die Eier. Und dann ist natürlich die Schlussfolgerung, dass im Prinzip so ein evolutionärer Schritt hätte dazu führen können, dass sich Eusozialität entwickelt.
0: Bei eusozialen Tierarten kümmern sich mehrere Individuen um die Brut und beschaffen gemeinsam Nahrung. Außerdem betreiben sie eine strikte Arbeitsteilung. Wann Ameisen Arbeitsteilung praktizieren und wann nicht, haben auch die Mainzer Ameisenforscherin Susanne Feuzig und ihr Team untersucht. Feuzig zeigt in ihrem Labor auf eine Box mit 10 cm langen Glasröhrchen. Eine schwarze, 1 cm lange Ameisenkönigin, der Art gemeine Wegameise, ist zu sehen, dazu einige Arbeiterinnen, die sich um den Nachwuchs kümmern, der aus den Eiern der Königin schlüpft. Wäre keine Arbeiterin vor Ort, würde sich die Königin dieser Art selbst um die Brut kümmern. Aber sobald eine einzige Arbeiterin vor Ort ist, konzentriert sich die Königin auf das Eierlegen.
3: Es ist wirklich die physische Anwesenheit einer Arbeiterin. Sobald die das wahrnimmt, hört die auf. Sagt die, okay, gibt andere, die das machen können. Das ist Arbeitsteilung im Ameisenstaat, das haben wir ganz strikt.
0: Dabei teilen sich die Arbeiterinnen die Aufgaben untereinander auf. Die jungen Arbeiterinnen kümmern sich um die Brut, die etwas älteren versorgen die Königinnen und die noch älteren Arbeiterinnen mit Nahrung im Nest. Die wiederum noch älteren Arbeiterinnen sind für Nestbau und Verteidigung zuständig und die ganz Alten, die gehen nach draußen, etwa auf Nahrungssuche.
3: Und das ist so, weil das Leben draußen ist sehr risikoreich. Da kommt der nächste Vogel und frisst die Ameise oder es tritt jemand drauf oder sie vertrocknen oder finden den Weg nicht nach Hause. Und darum macht man bei Ameisen das so, dass das sehr spät im Leben passiert. Wenn das Tier dann stirbt, dann ist sozusagen dem Nest nicht so viel Arbeitszeit verloren gegangen.
0: Die allermeisten heute lebenden Ameisenarten nutzen die Vorteile der Arbeitsteilung. Eine Ausnahme ist die klonale Räuberameise, die normalerweise in den Tropen lebt, aber auch in einer Klimakammer der Universität Mainz. Die nur etwa zwei Millimeter großen Ameisen haben überhaupt keine Königinnen. Jede Arbeiterin kann sich fortpflanzen. Die Art ist räuberisch unterwegs, daher ihr Name. Die Tiere klauen die Brut anderer Ameisen und fressen sie. Diese Phase der Raubzüge dauert etwa zwei Wochen. Danach schließt sich eine ebenso lange Phase des Eierlegens an. Danach gehen sie wieder auf Raubzug und so weiter und so fort.
3: Und das machen die wirklich alle. Also Das heißt, es gibt da tatsächlich in dem Sinne eigentlich keine Arbeitsteilung. Und das ist ganz ungewöhnlich für Ameisen. Und, aber auch ein sehr interessantes Modell, dass sich sowas entwickeln kann.
0: Bei den allermeisten anderen Ameisenarten hat sich aber die Arbeitsteilung als Erfolgsmodell durchgesetzt. Dass es dabei nicht immer ganz harmonisch abläuft, ist kein Geheimnis. In kleinen Ameisenvölkern kann es vorkommen, dass die Königin die Arbeiterinnen attackiert, die gerade dabei sind, selbst Eier zu legen. Oder die Königin frisst die Arbeiterinnen-Eier einfach auf. In großen Kolonien wäre diese Taktik nicht zielführend, erläutert Jürgen
5: Heinze von der Universität Regensburg. In solchen großen Staaten haben wir stattdessen eine chemische Kontrolle der Arbeiterin durch die Königin. Das heißt, sie produziert bestimmte Königinnenpheromone, auf die die Arbeiterinnen damit reagieren, dass sie selbst keine Eier mehr legen. Es ist die allermeiste Zeit
0: im Leben eines Ameisenvolkes sinnvoll, dass die Arbeiterinnen auf diese Königinnenpheromone reagieren und keine eigenen Eier legen. Denn sonst würde die Arbeitsteilung auseinanderbrechen und der Fortbestand des Volkes wäre in Gefahr. Die Arbeitsgruppe um Jürgen Heinze konnte aber im Januar 2021 bei heimischen Ameisen der Gattung Temnothorax zeigen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt die Arbeiterinnen auf die Barrikaden gehen und die Königin aus dem Nest werfen oder sogar töten können.
5: Wir gehen davon aus, dass durch diesen Königinnenmord die Arbeiterinnen in der Lage sind, dann eigene Menschen zu produzieren. Und es gibt dann immer eine Balance, wann werden mehr Gene in die nächste Generation gebracht? Entweder über die Königin oder aber, wenn die Königin vielleicht ein bisschen, in Anführungszeichen, schwächer geworden ist und weniger fertil geworden ist, dann ist es vielleicht für die Arbeiterinnen besser, ihre Gene über die eigenen Söhne, also über die Menschen in die nächste Generation zu bringen.
1: Äh, kannst
0: Franz Gregetz, Florian Ruchty, Kirsten Krebs und Birgit Hörnlein stehen wieder mit ihren Schaufeln am Rand des Ameisennestes und schaufeln Ameisen samt ihrem Baumaterial in die blauen Plastiktonnen. Es gibt allerdings einen großen Unterschied zur ersten Einschaufelaktion vor wenigen Stunden. Jetzt sind die Ameisen völlig wild geworden. Sie wuseln hektisch durcheinander und krabbeln im Nu überall auf den Ameisenschützerinnen und Ameisenschützern herum, und versprühen ihre Ameisensäure, um sich zu verteidigen. Vielleicht können sie ja diese vier Bären, denn das könnten die Menschen in den Augen der Ameisen sein, noch irgendwie loswerden. Deswegen ist neben der Schaufel auch ein Handfeger ein wichtiges Werkzeug für die Ameisenfreunde. Also das ist nicht nur das, dass man die schwierige Umsiedlung machen muss, sondern auch Abfäge.
3: Der Dich schon da oben?
0: Ja, logisch, mach ich.
3: Da oben hast du nicht, die Grenzen die sich richtig festbissen. Muss vielleicht selber machen.
0: Die Umsiedlung eines Ameisennestes muss übrigens im Frühjahr erfolgen,
4: erläutert Florian Ruchti. Also die Ameisen, die machen am Anfang vom Jahr, wenn es dann langsam ein bisschen wärmer wird, verschiedene Sonnungsphasen durch, zwei Stück. Und in der zweiten Sonnungsphase, wenn die Sonne dann auf den Hügel scheint, sieht man, dass da äh, der ganze Hügel voll ist mit Ameisen. Und genau dann ist der richtige Zeitpunkt, weil dann holen sie die Königin auch äh, von unten tief im Stock raus, an die Oberfläche. Und genau dann erwischen wir die Königin, ohne sie zu gefährden. Weil wenn wir sie ausgraben müssen, gehen wir immer das Risiko ein, dass wir sie dabei kaputt machen oder unter Umständen auch gar nicht finden und nicht mitbekommen.
0: Seit mittlerweile 15 Jahren ist Franz Gregetz von Ameisen fasziniert und gibt sein Wissen an andere weiter, indem er sie zur Ameisenhegerin oder zum Ameisenheger ausbildet. Kirsten Krebs ist ganz frisch dabei.
3: Ich bin erst seit Februar, ähm, habe ich die Ausbildung gemacht und das ist mein erster Praxisteil. Ziemlich spannend, aber
0: Dinge dran, ja. man
3: muss doch ähm, ziemlich zügig arbeiten.
0: Und plötzlich ist die Aufregung bei allen sehr groß. Bitte was? Hurra, Königin, Eimer her. Oh ja. Ui, ja, jetzt genau.
3: Oh, die ist ja riesig.
0: Franz Kregetz setzt die Königin in einen kleinen weißen Plastikeimer. Zusammen mit ein paar Arbeiterinnen und einem Tannenzweig. Die Freude bei den Ameisenschützerinnen und Ameisenschützern ist groß. Aber sie müssen weitermachen. Noch wuseln unzählige Arbeiterinnen im alten Nest umher. Und dann, etwas später, die Gewissheit. Hier ist es. Guck, das ist ich es.
1: Oh ja. Ah ja, klar.
0: Ihre Hoheit.
1: Ja. Jetzt bin ich aber froh das ist wohl ist mit mehreren
0: Königinnen das heißt den Genpool zu erhalten durch die Umsiedlung steigt die schweißtreibende und bisweilen etwas schmerzhafte Aktion dürfte also sowohl für die Ameisenfreunde als auch für die Waldameisen erfolgreich verlaufen.
3: SWR2 Wissen Ameisen Sprengmeister und Sklavenhalter Autor und Sprecher Jochen Steiner Redaktion Sonja Striegel ein Beitrag aus dem Jahr 2021. SWR 2 Wissen Spezial. Das Tier Das Tier hier. und wir. Hallo, ich bin Vera Kern. Ich bin Dirk Asendorf. Wir arbeiten in der SWR 2 Wissen Redaktion. Und wir haben was für euch.